0: Deutschlandfunk Nova 821
1: Heute mit Charlene Rogal
2: Ich verstehe nur Bahnhof. Und das, obwohl ihr euer Gegenüber vielleicht sogar volle Dröhnung liebt. Das heißt ja nicht, dass ihr automatisch die Bedürfnisse der Person lesen können, wie er oder sie sich geliebt fühlt. Unser Thema heute, Love Languages. Warum es unterschiedliche
0: Liebestypen gibt. Die fünf Liebessprachen, die ganz häufig kategorisiert werden, sind einerseits die Hilfsbereitschaft, da geht es um alles, was mit dem Haushalt zu tun hat, vielleicht mit dem Garten dem anderen den Gefallen tun, ungefragt zu Hilfe kommen. Die zweite Liebessprache ist die Sprache von Lob und Anerkennung alles, was mit Komplimenten zu tun hat. Bei der dritten Liebessprache geht es um Intimität, Zärtlichkeit, Körperlichkeit. Dazu zählt natürlich Sexualität, aber auch körperlicher Kontakt wie streicheln, Händchen halten auf der Straße. Die vierte Liebessprache ist die Sprache der Geschenke. Da geht es um kleine oder auch große Aufmerksamkeiten. Da ist ganz wichtig, dass das wirklich auf die Person, die beschenkt wird, zugeschnitten ist. Und die fünfte abschließende Liebessprache ist die Sprache der Zweisamkeit. Da geht es um gemeinsam verbrachte, ungestörte Zeit. Wirklich nur zu zweit sein, auch mal ohne Handy. Das sagt
2: Psychologin Linda Mitterweger. Sie erklärt später noch, wie wir unsere eigene Liebessprache erkennen können. Josephine und Stefan, die haben das schon raus. Sie sprechen unterschiedliche Love Languages. Die beiden haben nach einem Jahr Beziehung geheiratet und leben jetzt zusammen in einem Bus. Hi Josephine, hi Stefan.
1: Hallo. Hallo.
2: Habt ihr denn direkt erkannt, wer welche Liebessprache spricht und euch geliebt gefühlt?
1: Boah, ich glaube nicht. Ich glaube sowas, also man kann sowas vielleicht so ein bisschen ahnen, aber ich glaube erst mit der Zeit, wenn man jemanden besser kennenlernt, merkt man so die Wünsche und Bedürfnisse. Also ich, wenn ich von mir spreche, ist quasi, ja, muss ich meine Partnerin auch in der Sprache erstmal kennenlernen, was ihr überhaupt wichtig ist.
3: Die Feinheiten, ja. Das, also was mir von Anfang an bei dir klar war, war, dass Zärtlichkeit ein ganz großer Faktor ist. Ich glaube, das war was, wo wir von Anfang an auf einer Wellenlänge waren. So also Berührungen, Händchen halten, irgendwie am Anfang natürlich jetzt nicht mehr, aber am Anfang kuschelnd einschlafen, jetzt nur noch die Hand auf dem Rücken. Das stimmt. Ähm, das aber andere
2: Dinge haben wir uns auf jeden Fall eher erarbeitet. Welche Liebessprache sprecht ihr denn? Ich kann es ja bei Stefan jetzt schon so ein bisschen erahnen.
1: Genau, bei mir ist es die Zärtlichkeit. Also ich mag gerne Berührungen, ich mag gerne den körperlichen Kontakt irgendwie. Das gibt mir eine Form von Sicherheit und ein wohliges Gefühl, aber auch Zweisamkeit mag ich sehr gerne. Aber ich bin ein bisschen also stärker gewichtet bei der Zärtlichkeit und Josephine hat so alle Punkte der Sprachen der Liebe so ein bisschen von irgendwie.
3: Mhm. Ja, ich, ich bin da ein bisschen ausgeglichener,
1: ja. auf
3: jeden Fall. Aber Zweisamkeit ist, glaube ich, so der Punkt, der am meisten überschneidet. Und mhm. obwohl wir das beide uns sehr wichtig ist, mussten wir da auch für arbeiten, das ausreichend in unsere Beziehung zu integrieren. So wirklich Quality Time.
1: Vielleicht auch, weil wir gerade so eng im Bus zusammenleben. Ja. Und
3: was mich sehr überrascht mhm. oder was mich für mich ganz anders ist, als auch in vorherigen Beziehungen, ist, dass Stefan eigentlich gar keinen Wert legt auf Geschenke. So, und ich bin schon jemand, so ein Geschenk, weil von Herzen kommt, da kann ich mich schon drüber freuen. Ich bin jetzt nicht am höchsten gewichtet, aber mag ich schon manchmal so eine kleine Aufmerksamkeit, die mir zeigt irgendwie Kriegst so, auch. ja, das stimmt. Habe gerade ein Bikini gekriegt.
2: <lacht> okay, ich wollte nämlich gerade fragen, wie war das am Anfang? Hat es dann nicht auch mal so zu Enttäuschung geführt, wenn man sich vielleicht mega viel Mühe gibt, was zu schenken und dann bekommt man was zurück und denkt so, ah, das ist ja nett, aber irgendwie.
3: Ja, so Riesenenttäuschung jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall eine Umgewöhnung. Es hat so ja zwei Aspekte. Einmal dadurch, dass wir schon von Anfang an ja sehr viel unterwegs und im Bus waren. Wir sind ja schon sehr viel zusammen und da geht man nicht mal heimlich ins Geschäft. Man hat auch keine Adresse, wo man heimlich was hinbestellen kann. Und dadurch ist das auch so ein bisschen weggefallen. Deshalb hat es auch ein bisschen gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass das Stefan gar nicht so wichtig war. Und ich bin da eher so, ich habe schon früher mal gerne so Notizen und so Sachen und so kleine Zettelchen geschrieben. Ich habe das auch für Stefan dann gemacht in der Annahme, dass meine Liebe auch irgendwie seine Liebessprache mhm. ist und habe aber schnell gemerkt, dass das so bei ihm gar nicht so landet wie bei mir, auch wenn er sich natürlich gefreut hat, aber es war jetzt nicht so dieses, wow, ich fühle mich jetzt gerade so geliebt, weil du mir irgendwie Zettelchen geschrieben hast, auf denen steht, wie toll ich bin. Das sind dann natürlich schon so kleine, kleinere Enttäuschungen, sag ich mal.
2: Und hast du, Josephine, dann, sag ich mal, eher ein bisschen dich auch angepasst und auf Stefans Liebessprache fokussiert? Also mal so einen Knutschi zwischendurch, statt der kleine Post-it am Kühlschrank morgens.
3: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist auch was, was wir, glaube ich, nach wie vor lernen. Ich lerne, dass, dass es für Stefan weniger wichtig ist, dass ich ihm Dinge sage, sondern eher meine Taten sprechen da lauter als meine Worte. Und wenn es gesprochene Worte sind, sage ich mal, dann geht es auch mehr wieder Richtung Quality Time und Richtung mich wirklich dafür öffnen, wie er sich gerade fühlt und was er gerade braucht und das ist was wo ich lerne, dass emotionale Validierung oder diese Zeit, die dazu führt, dass ich wirklich seine Emotionen verstehe, viel, viel wichtiger ist, als ja, einfach zu sagen, dass ich ihn liebe oder warum ich ihn toll finde.
2: Stefan, hat das für dich einen Unterschied gemacht, als du Josefins Love-Language so gecheckt
1: hast? Ich glaube eigentlich nicht, weil ich empfinde es so, dass mh, es ein Unterschied ist, ob man was erhält oder ob man was gibt und ich gebe sehr gerne eine Love-Language, wo ich selber nicht so viel Wert drauf lege. Ich mache super gerne Geschenke, weil ich es liebe, wenn sich Josephine freut mhm. oder ich sage ihr gerne, wie wichtig sie mir ist oder wenn ich stolz auf sie bin. Vor allen Dingen konkret muss es sein, aber das ist was, was ich gerne gebe, da habe ich sehr viel Freude dran, auch wenn es für mich jetzt nicht so wichtig ist, dass ich ein kleines Geschenk oder so kriege oder zwischendurch, auch wenn ich die Aufmerksamkeit mag, aber das fällt mir schon leicht, ja.
2: Lasst uns doch mal zusammen auf den Ursprung gucken. Also woher glaubt ihr, kommt eure Liebessprache? Haben zum Beispiel eure Eltern die gleiche Liebessprache wie ihr gesprochen? Mhm.
3: Spannende Frage. Also aus meiner Sicht ist es, oder wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist es glaube ich so, das hat zwei Seiten. Also es gibt einmal so diese Liebessprachen, die meine Eltern mit mir gesprochen haben und die ich deshalb immer noch wertschätze. Also zum Beispiel kleine Geschenke oder auch Zeit gemeinsam verbringen und dann gibt es so die Sprachen, die mit mir nicht so oft gesprochen wurden, die ich aber wichtig fand, wie zum Beispiel Zärtlichkeiten oder Worte, einfach zu sagen, wie stolz sie auf mich sind oder wie sehr sie mich lieben, die ich nicht so bekommen habe, wie ich es vielleicht gebraucht hätte und weshalb ich jetzt viel mehr Wert darauf lege. Mhm. Das ist das bei dir auch so?
1: Ja, ich glaube, das ist bei mir auch so. Also, gerade die Zärtlichkeit oder der körperliche Kontakt, der ist bei meinen Eltern sowohl untereinander als auch zu mir nicht so stark gewesen. Und ich vielleicht ist es so, dass ich das jetzt mehr nachfrage. Aber zum Beispiel, dass die, meine Eltern stolz auf mich sind, das haben sie mir schon wissen lassen. Und das ist auch was, was ich dann leicht geben kann.
2: Ihr seid ja da sehr in dem Thema drin, kennt euch damit aus. Man hat ja nicht nur Beziehungen zum Partner, zur Partnerin, sondern auch zu Freundinnen der Familie. Wie ist denn das da? Merkt ihr, dass ihr schon so ein bisschen erwartet, weil ihr das so harmonisch gewöhnt seid, dass da auf eure Liebessprache geachtet wird? Gute Frage. Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, es... Also meine Liebessprache ändert sich, glaube ich, auch zu den Personen, mit denen ich so unterwegs bin. Also wenn ich jetzt an meine Schwiegereltern zum Beispiel denke, die sind alle sehr handwerklich begabt. Und wenn die mir dann sagen, dass sie stolz sind, weil ich irgendwie selber was Handwerkliches gemacht habe und das ist irgendwie toll geworden, dann ist das für mich eine sehr, sehr großes Lob und eine große Anerkennung, die ich auch sehr wertschätze. Ja, also das ist zum Beispiel was, je nachdem, welche Person eine Liebessprache zu mir spricht, kann ich auch so ein bisschen abwägen, gibt mir das was, weil der Mensch eben so ist oder ja, da adaptiere ich dann, glaube ich, so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Josefine?
3: Ich glaube, es hängt für mich immer davon ab, wie intim die Beziehung ist, auch in Freundschaften oder in der Familie. Also von jemandem, der mich jetzt nicht, generell versuche ich sowieso zu kultivieren, nichts zu erwarten und eher meine Bedürfnisse dahingehend zu formulieren, weil ja auch jetzt gerade auch unsere Beziehung mich einfach lehrt oder mir zeigt, dass ich dazu tendiere, immer natürlich davon auszugehen oder das andere Leute dieselbe Liebesprache sprechen wie ich, das ist so der Default-Modus, sage ich mal. So gehe ich einfach in die Welt und ich merke, es ist ein Lernprozess, immer wieder mich dafür zu öffnen, zu sagen, okay, die andere Person spricht vielleicht eine ganz andere Sprache als ich, wie kann ich mich dafür öffnen und Natürlich mit meinen engeren Freunden oder mit meiner Familie freue ich mich natürlich schon oder wünsche ich mir natürlich schon, dass sie meine Liebessprachen kennen und dann entsprechend darauf eingehen. Aber ob ich das jetzt erwarte, ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Es ist natürlich immer schön, wenn man dann merkt, jemand kennt einen so gut, dass er das entsprechend
2: äh, umsetzen kann.
1: Mhm.
2: Josefin und Stefan habt ihr gehört. Danke ihr zwei. Dankeschön.
1: Ja, Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Wir alle zeigen, zumindest in Nuancen manchmal auch nur, auf unterschiedliche Arten, dass wir jemanden lieben. Wieso es hilfreich für uns und unsere Beziehung sein kann, die eigene Liebessprache und die des Partners zu kennen, darüber habe ich mit Linda Mitterweger geredet. Sie ist Psychologin und Paartherapeutin und wendet das Konzept oft in ihren Sitzungen selbst an. Hallo Linda. Hallo. Hat eigentlich jeder Mensch eine Liebessprache, die sich auch so klar erkennen
0: lässt? Nicht jeder Mensch hat ganz klar eine präferierte Liebessprache. Es werden für jede Liebessprache auch sozusagen Dialekte gesprochen. Und es gibt viele Menschen, die tatsächlich auch Mischformen sprechen. Aber doch hat jeder Mensch irgendwie so seine ganz eigene, individuelle Liebessprache.
2: Was bringt mir das, meine
0: Liebessprache zu kennen? Die Liebessprache zu kennen, die eigene und auch die des Partners, unterstützt dabei, sich besser zu verstehen in der Beziehung, sich besser geliebt zu fühlen, sich gesehen und gehört zu fühlen, aber auch den Partner zu sehen und zu hören und ihm die Liebe auf eine Art und Weise zu zeigen, wie sie auch bei ihm ankommt.
2: Und wie finde ich heraus, was meine Liebessprache ist? Es kann
0: natürlich sein, dass äh, du vielleicht auch ein Mischtyp bist und auf viele Liebessprachen ansprichst. Es gibt einerseits einen Test... <lacht>
2: kompliziert,
0: okay. Es gibt einen Test, mit dem man sich testen kann, der ist online ganz leicht verfügbar, der eine Tendenz aufzeigen kann. Es hilft aber auch wirklich, in die Reflexion zu gehen und mal zu überlegen, wann habe ich mich in meinem Leben besonders geliebt gefühlt? Wie haben mir vielleicht auch meine Eltern Liebe gezeigt? Wann war es zu Hause in meinem Elternhaus mit meinen engsten Bezugspersonen mal besonders schön? Wie haben die gezeigt, dass wir ein liebevoller Haushalt vielleicht auch sind? Was waren da die Zeichen der Wertschätzung? Was habe ich auch in früheren Partnerschaften erlebt und wie geht es mir auch heute in meiner Partnerschaft? Wann fühle ich mich von meinem Partner besonders geliebt?
2: Heißt es vielleicht auch, wenn ich jetzt selber gerne Geschenke mache, dann möchte ich auch von meiner Partnerin, meinem Partner auch Geschenke bekommen, damit ich mich geliebt und gesehen fühle? Es ist natürlich schon so, dass wir die Sprache, die wir selbst sprechen,
0: am besten verstehen. Das heißt, wenn deine Liebessprache die der Geschenke ist, dann wirst du auch prinzipiell am stärksten darauf reagieren, wenn du Geschenke bekommst und Andersherum wirst du dich vielleicht auch ungeliebt fühlen, wenn dein Partner, der vielleicht eine andere Liebessprache spricht, dir eben keine Geschenke macht und diese Liebesbeweise sozusagen ausbleiben. Es muss aber nicht so bleiben, man kann das reflektieren und man kann es
2: natürlich auch erlernen. Je mehr ich zuhöre, desto stärker denke ich eigentlich... Klingt es wunderbar einfach. Würdest du sagen, es ist der Schlüssel einer glücklichen Beziehung, die gegenseitigen Liebessprachen zu kennen und zu beherrschen und dann läuft es?
0: Ich denke, es ist nicht der einzige
2: Schlüssel. Es ist nicht so, dass es
0: alle Probleme in Partnerschaften lösen kann, aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel hin zu mehr Verständnis und dahin sich wirklich gesehen und gehört zu fühlen. Und ich mache auch in der Beratung die Erfahrung, dass es für sehr viele Paare augenöffnend ist, dieses Konzept.
2: Funktioniert eine Beziehung besser, wenn beide die gleiche Liebessprache sprechen? Würden
0: beide Partner exakt die gleiche Liebessprache sprechen, wäre zumindest dieses Thema sich geliebt, gesehen, gehört, zu fühlen, erstmal vom Tisch und würde vielleicht wie selbstverständlich ablaufen und es würde vielleicht den Alltag schon in einem gewissen Maß vereinfachen. In der Praxis zeigt sich aber, dass die allerwenigsten Paare die gleiche Liebessprache sprechen und wenn sie vielleicht die gleiche Grundsprache, die gleiche Muttersprache sprechen, dann gibt es immer noch unterschiedliche Dialekte und ganz unterschiedliche Ausprägungen, wie diese Liebessprache dann wirklich gelebt wird. Also Kommunikation darüber, Reflexion gemeinsam und einen Austausch, dem braucht es fast immer.
2: Kannst du vielleicht mal ein konkretes Beispiel machen aus einer deiner Sessions, wo so aufgefallen ist, dass es so ein Aha-Moment gab mit den Liebessprachen? Was sind so Situationen, die dahin führen, dass es sich vielleicht um ein Kommunikationsproblem handelt? Ich kann mal beispielhaft in der
0: Theorie teilen, wie sowas aussehen könnte. Wenn beispielsweise ein Partner die Sprache der Geschenke spricht und der andere Partner spricht die Sprache der Hilfsbereitschaft, dann kann das sein, dass der Partner, der die Hilfsbereitschaft spricht, immer wie selbstverständlich den Abwasch erledigt, irgendwas im Garten baut, vielleicht einen neuen Zaun streicht und all diese Dinge tut, um der Partnerin, ja, ein schönes Zuhause zu ermöglichen, ihr zur Hilfe zu eilen, sie zu unterstützen in den Dingen, die alltäglich anfallen. Und für die Partnerin, die eigentlich auf Geschenke hofft, vielleicht darauf, dass der Partner Blumen mitbringt oder zum Geburtstag sich was ganz Schönes überlegt oder auch mal zwischendurch eine Aufmerksamkeit schenkt, wirkt es, als würde der Partner sich nur um die Dinge, die sowieso auf der To-Do-Liste stehen, kümmern. Und sie fühlt sich davon nicht geliebt, sondern hat im Gegenteil das Gefühl, ich bin ja überhaupt nicht wichtig. Es geht hier nur darum, so eine gemeinsame To-Do-Liste im gemeinsamen Alltag abzuarbeiten. Und da braucht es ganz viel Verständnis. Was bedeutet diese Geste wenn ich für dich den Zaun streiche, wenn ich für dich den Abwasch erledige. Das ist mehr als
2: nur Hausarbeit. Das ist für mich ein Liebesbeweis an dich. Kann ich eigentlich meine Liebessprache ändern, um besser in meiner Beziehung mit meiner Partnerin, mit meinem Partner klarzukommen und vielleicht auch kommunizieren zu können? Du kannst es dir
0: vorstellen wie mit deiner Muttersprache und Fremdsprachen, die du im Laufe deines Lebens lernst. Du wirst niemals deine Muttersprache vergessen, du wirst sie niemals nicht mehr sprechen können. So ist es auch mit deiner Mutterliebessprache, die erste Liebessprache, die du kennst, deine Muttersprache, die wirst du immer behalten. Aber es ist natürlich möglich, noch weitere Sprachen zu erlernen und es ist in Beziehungen mitunter auch notwendig, neue Liebessprachen zu erlernen. Nämlich die neue Liebessprache des Partners zu erlernen, damit man sich besser. Versteht.
2: Das heißt, eigentlich ist es gar nicht so tragisch, wenn man feststellt, wow, unsere Liebessprachen gehen komplett auseinander. Wenn ihr das feststellt, dann ist es, sage
0: ich mal, das Beste, was euch passieren kann. Denn dann habt ihr die Möglichkeit, euch auszutauschen und die gegenseitigen Liebessprachen zu erlernen. Und es braucht natürlich Übung, so wie wenn wir versuchen, eine neue Fremdsprache zu lernen. Wir müssen uns wirklich Schritt für Schritt sozusagen die Vokabeln aneignen und die grammatikalische Grundstruktur. Aber dann können wir uns
2: irgendwann wie selbstverständlich fließend verstehen. Positive Vibes und Expertise habt ihr von Linda Mitterweger gehört. Danke, Linda. Danke. Love Languages, warum es unterschiedliche Liebestypen gibt, das hat uns ja heute beschäftigt. Für unser Quiz heute, das schicke ich euch ins Internet. Es gibt nämlich da diesen kostenlosen Love-Languages-Test und ich muss gestehen, ich konnte nicht dran vorbei. Ich werde mich da jetzt auch mal durchjagen. Wer weiß, vielleicht ist da ja was dran. Ich hoffe, ihr habt heute was aus der Folge mitgenommen. Mein Name ist Shadin Rogal. Wir hören uns, wenn ihr eins weiterklickt. Vielleicht ist es ja ihr im Shuffle-Modus. Tschüss.